0: Om vanavond, los van de boodschap die ik heb om te brengen. Om te starten met deze waarheid. En dat is namelijk speciaal voor deze avond een statement. En dat is, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er zijn veel mensen geïmponeerd door alle zaken rondom Halloween. En dat is terecht om je daar zorgen over te maken... hoe dat zich ontwikkelt in Nederland en in Europa... en hoe dat steeds meer voet aan de grond krijgt als het ware. Maar één ding is heel erg duidelijk. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En weet je wat het dan vaak is? Heel vaak denken we dan van, oké, okay, Jezus is overwinnaar. Dan denken we van, ja, want hij is het licht der wereld. Hij is het licht in de wereld. En dan denken we van, oké, okay, Jezus is niet verslagen door hem... Maar zoals Jezus zei, ik ben het licht der wereld, zo heeft hij ons ook uitgezonden en zegt hij in Matthäus ook van, jullie zijn het licht in de wereld. Dus ook mag jij weten dat als jij wandelt in het licht van Jezus, als jij wandelt met hem, als jij je hart aan Jezus hebt gegeven, dat ook in jou die overwinning op elke duisternis zit... Niet omdat wij dat zelf zo krachtig hebben bedacht of hebben geforceerd of hebben verdiend. Maar omdat hij in ons is komen wonen. En op het moment dat het licht der wereld in ons is komen wonen. En die zegt dan ook nog eens. En nu mag jij het licht der wereld zijn. Het licht in de wereld zijn voor de volken. En zoals de vader mij gezonden heeft. Zo zend ik ook jullie. Dan hoef je niet bang te zijn. Weet je, er zijn veel mensen zijn bang voor een avond als vanavond. Man, ik sta me er al een maand op te vreugen. Ja, echt waar. En, en, en weet je, we waren een weekend weg met de familie en uh, we stapten in de auto. En ik wist van daarna is het gewoon in één uh, sneltrein vaart door om hier de dienst op tijd uh, te zijn. En ik zat me al helemaal te verheugen in de auto. Ik zat me al helemaal te verheugen, want ja, de duivel wordt vanavond gewoon opnieuw geconfronteerd met zijn al geleden nederlaag. En nog een keer krijgt hij het te horen: Satan, je hebt verloren. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft dus, ik zal leven. En zo mogen we vanavond daar zeker van zijn. Als jij je hart hebt gegeven aan Jezus, dan hoef je nooit meer bang te zijn. Als jij je hart nog niet hebt gegeven aan Jezus, dan is vanavond een hele goede avond om je hart aan Jezus te geven. En nu denk je nog misschien van, oké, dit was dus het gedeelte waar hij raar doet. Maar, wie weet wat jij aan het einde van... Nu pas, zei je dat nou? Maar, Maar wacht maar tot het einde, want ik geloof dat de boodschap van vanavond tot je hart gaat spreken. Waarom? Omdat het een boodschap is vanuit het hart van Jezus. De Heer Jezus die voor ons naar de aarde kwam. Die voor ons als baby geboren werd. Die voor ons zichzelf ook liet dopen. Die voor ons de lijdensweg ging. Die voor ons aan het kruis ging. Maar die ook voor ons opstond uit de dood. Die Heer Jezus, daar hebben we het over. En omdat Hij dat deed voor ons, omdat Hij naar ons toe kwam, hebben we een andere, ander geloof dan elke andere religie hier op de wereld. Want elke religie zegt, als je nou dit en dit en dit en dit en dit doet, en in die dit en dit en dit en dit en dit zitten altijd een paar onmogelijkheden die we als mens niet kunnen, dan ben je goed genoeg. Maar Jezus zegt, maar om wat ik voor jou deed, ben jij goed genoeg geworden. Dat is de waarheid van Jezus. Dat is de realiteit van genade. En dat is ook waarom de dopelingen hier vanavond zo vrijmoedig kunnen zitten. Niet omdat ze zelf hebben verdiend om hier te zitten, maar uit genade. En iedereen die al gedoopt is, die zal dat beamen. Dat is niet omdat ik het zelf had verdiend, maar dat is puur en alleen uit genade. Dus dat is, ze roemen vanavond niet in zichzelf, maar ze roemen in Jezus die hun is voorgegaan. En die de weg heeft bereid waardoor zij vanavond lekker kunnen zwemmen in een heel warm bad. Heel warm bad. Ja, de gemeente is een warm bad, dus het doopbad is koud. Ja, ja, dat heb je dan. Je moet af en toe voor wat contrast zorgen in het leven. Dan ben je weer extra dankbaar zondagochtend als je... Oh, wat een warm bad. Oh, wat had ik vorige week een koud bad. Ja. Maar dat is, dat is zo mooi. Jullie zitten hier vandaag en dit is een dag om te vieren. Dit is een dag die je in je agenda schrijft en waar je iedere keer weer op terug kan kijken van, oh dat was zo'n bijzondere dag in mijn wandel met God. En dat komt door de Godfactor. Dat komt niet omdat wij vandaag eindelijk zo goed waren dat we dat konden doen. Dat is niet omdat het een soort diploma uitreiking is waarin je het hebt behaald om dat certificaat te ontvangen. Nee, dat is omdat God voor jullie is uitgegaan. En dat is wat we allemaal gemeen hebben. En dat vind ik ook zo mooi. En dat, is zo, dat benadrukt zo die genade. Dat we het allemaal hebben we hetzelfde. We hebben allemaal de genade van God nodig. En misschien denk je van, ja maar die, die ene naast me, die heeft misschien wel heel veel meer slecht gedaan dan ik. En ik heb best wel goed geleefd. Maar er is, zijn niet verschillende gradaties. De Bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens heeft gezondigd. Dus ieder mens. Heeft de genade van God nodig. Ieder mens heeft Jezus nodig. En zo zitten jullie hier ook vanavond. En daarom ook in ontspannenheid. Omdat iedereen dit nodig heeft. En voordat we verder gaan wil ik, wil ik een stuk lezen uit Matthäus 3 Matthäus 3, vers 13 tot en met 17 gaan we lezen. En daarin lezen we ook over de doop van Jezus zelf. Weet je, en, en dat is eigenlijk één. Misschien zit je hier en denk je van, maar waarom moet je je dan laten dopen als volwassene? En dan is het eerst een simpele antwoord, we gaan straks zien wat God door die doop nog steeds en nog meer voor jullie heeft gedaan, maar daarnaast is het ook het simpele antwoord van, als we geloven dat we in alles achter Jezus aan mogen, als we geloven dat we in alles Jezus mogen volgen, dan zegt hij hier ook, volg mij ook hierin. En dan is het krachtige en het mooie dat hij zelf ook is gegaan. Dat hij niet zegt van, oké jongens, euh, ik heb dat niet nodig, want ik ben heilig, maar weet dat jullie dat wel moeten doen. En heel eerlijk, ergens had hij dat recht wel. Hij was heilig, hij was rein, hij hij, hij is de zoon van God. En toch in zijn tijd op aarde had hij zijn heerlijkheid zo dusdanig afgelegd in de hemel, om mens te worden zoals wij, dat hij het ook nodig had. Dus dat zat al in die keuze daarvoor, dat hij zijn heerlijkheid aflegde en dat hij zei, oké en dan heb ik dat ook nodig en ik ga jullie voor. Ik ben in alles jullie voorbeeld, in hoe jullie ziekere handen mogen opleggen, hoe jullie rond mogen gaan om het evangelie te prediken, in alles wil ik jullie voorbeeld zijn, dus volg me ook hierin. Dus daarin is de doop eigenlijk niet anders als wat dan ook dat hij van ons vraagt om hem te volgen. Laten we gaan staan voor het woord van God. Als je hier voor het eerst bent, uh, niet denk, wow, maar we gaan hier staan als we de kerntekst lezen uit ons voor het woord van God, als dat in onze mogelijkheid is. En dat is Matthäus 3 vers 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Dit wil ik ook even erbij vermelden. Je moet altijd goed lezen wat de Bijbel zegt. Hij kwam vanuit Galilea helemaal naar de Jordaan om gedoopt te worden. Het is niet dat hij daar geconfronteerd werd met de doop en dat hij dacht van dat lijkt me ook goed om zelf dan te doen. Nee, hij was een man met een missie. Hij was een man op pad en hij wist waar hij heen ging. Hij wilde gedoopt worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, laat het nu gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. En zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk haar stem, dit is mijn geliefde zoon en in hem vind ik. Vreugde. Wauw, je mag gaan zitten. Je zat al. Ja, dan mag je lekker blijven zitten. wat technische problemen de laatste tijd, joh, Ongelooflijk. Um, yes, en hierin zien we de eerste keer dat van vanavond dat er iets scheurt. Namelijk de hemel scheurde open. De hemel ging open boven Jezus. En waarom was dat? Omdat zelfs Jezus dat nodig had op dat moment. Dit is aan het begin van zijn bediening. Het is het startpunt. En wat we dan zien is dat de hemel zich opende en dan gebeurden er twee dingen. De geest van God daalt op hem neer en de stem uit de hemel, de stem van de Vader, die bevestigt hem daar. En weet je waar we het eigenlijk nooit over hebben? Maar waar ik even zo door ontroerd was toen ik dat weer besefte, is aan het begin van Jezus bediening is het weer even de drie eenheid herenigd. Want de hemel opende zich. Even was daar die hereniging. Ja, ze hadden voor dertig jaar al, hadden ze de zoon op aarde en de geest en de vader in de hemel. Maar op dat moment, even die hereniging, daarom ging die hemel open. Het was niet van, oké, okay, en de duif daalde neer en er klonk een stem. Nee, er staat heel expliciet, de hemel opende zich. Dus op dat moment, even die hereniging, omdat dat het begin was van zijn bediening. En dan zien we wat Jezus nodig heeft. Die heeft de hereniging met de vader en met de geest nodig. En daaruit komt dan bevestiging. Het eerste wat hij krijgt is daar bevestiging. Namelijk de stem die zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En dat vind ik zo mooi, dat, dat God de vader dat dan ook over zijn zoon zegt. Dat hij niet zegt, van, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Dat had hij kunnen zeggen, zodat iedereen zou horen, luisteren naar de woorden van Jezus. Hij had kunnen zeggen, dit is mijn geliefde zoon en hij gaat de mensheid redden. Dat was namelijk ook waar, maar dat zei hij niet. Nee, hij kiest daar, de vader kiest daar om die persoonlijke bevestiging te geven. In hem vind ik vreugde. Het vaderhart dat spreekt op dat moment. En ik geloof dat dat ook een woord voor jullie mag zijn. Hij wil jullie vanavond bevestigen. En dan gaat het niet gelijk over wat je allemaal voor hem mag doen. Van oké, en dit is je bediening en dit is je roeping en fantastisch. Nee, dan zegt hij eerst van, ja maar ik vind zoveel vreugde in jou. Want jij bent mijn geliefde dochter, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde kind. Dus daar vind ik vreugde in. En dat vind ik zo mooi dat God dit ook uitspreekt over Jezus. Nog voordat Jezus begint aan zijn bediening. Voordat hij begint aan zijn bediening zegt hij maar in hem vind ik vreugde. En dat is ook wat hij over jou en mij zegt. Hij zegt voordat je ook maar iets hebt gedaan voor hem zegt hij maar jij bent mijn kind dus ik heb vreugde in jou. Daarvoor hoef je niks te doen. Daarvoor hoef je niks te verdienen. Daarvoor moet je niet een een of andere grote bediening hebben dat mensen misschien denken van wauw wat heeft die veel voor God gedaan. Nee, daarvoor mag je zijn kind worden. En dat is genoeg. En dat was de bevestiging die God gaf, nog voordat Jezus zijn eerste wonder zou doen, in zijn bediening zou stappen. En het tweede wat er daar gebeurt, is de bekrachtiging van de Heilige Geest komt op hem. Hij wordt gedoopt, de hemel opent zich en de bevestiging is nodig, maar ook die bekrachtiging. Dat is ook waarom we straks na het dopen gaan bidden voor die bekrachtiging en vervulling met de Heilige Geest Omdat we geloven dat de Bijbel ons daartoe oproept en we zien het hier ook gebeuren bij Jezus. En ook Jezus had dat nodig, want hij had de kracht van de geest nodig. En daarin zie je dat de eerste keer dat de hemel zich opent, de hemel openscheurt, dat er iets scheurt, dan zien we dat er vervulling plaatsvindt. Want dan staat er in Lukas 4 en vervuld van de Heilige Geest ging Jezus de woestijn in. Vervuld. En die vervulling van bevestiging en bekrachtiging, die is ook voor jullie. In de Bijbel zien we nog een keer dat er iets open scheurt. Nog twee keer. Maar de eerste is, er scheurt op het gegeven moment een zee open. En dat is ook het beeld van de doop. Dat is namelijk wanneer het volk Israël, door het bloed van het lam, is bevrijd uit Egypte. Ze waren jarenlang waren ze slaven geweest, generaties lang waren ze slaven geweest... En nu uiteindelijk naar tien plagen. En de tiende plaag was um, dat er uiteindelijk dood zou komen in de huizen van de Egyptenaren. Maar de Israëlieten worden bevrijd daarvan door het bloed van het land dat ze aan de deurpost moesten smeren. En dat, dat, dat wijst al vooruit dat de redding die was er al door het bloed van het land. Toen wij ja zeiden tegen Jezus, door het bloed van Jezus aan het kruis, daardoor was al redding gekomen. Maar ze mogen dan eruit en ze gaan uit Egypte, maar dan staan ze op het gegeven moment voor een soort blokkade, het is namelijk de zee en ze kunnen er niet doorheen met elkaar. Maar achter hen heeft Faro, die zo vaak voor de duivel uh, beeld staat in de Bijbel, die heeft spijt gekregen dat hij heeft losgelaten. En wat we dan zien is dat het volk Israël in paniek raakt, want ja, de, de Egyptenaren komen er alweer aan. Ze komen er alweer aan en ze beginnen al tegen Mozes van ja, hadden we dan maar in Egypte gestorven, want wat hebben we eraan om hier in de woestijn te sterven? Maar dan komt God en dan scheurt de zee open. En dat is het beeld ook van de doop, want zij mochten door het water heen, mochten zij naar een nieuw leven. Mochten zij naar een nieuwe identiteit, want niet langer waren ze nog onderdrukt, niet langer waren ze slaven, maar daar aan de overkant waren ze vrij. En konden ze als volk van God door de woestijn trekken naar het beloofde land. Als volk van God. Een nieuwe identiteit kregen ze daar, maar ze werden daar definitief bevrijd van Egypte. Zij gingen door het water en achter hen, toen de laatste aan de overkant kwam, toen sloot het water zich weer en alle Egyptenaren verdronken op dat moment. Het hele leger van Egypte ervaren ze verdronken. Dus dat was de definitieve overwinning. Dat was de definitieve bevrijding. Dus naast dat je vervulling ontvangt, is het ook een bevrijding die gegeven wordt. Een definitief uiteinde. Definitief is het oude voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Dat oude kan niet nog een klein beetje mee. Nee, het is definitief achtergelaten. Straks als je in dat water staat en je gaat kopje onder. Oh, koud. Je gaat kopje onder en je komt dan weer boven. Dan laat je al dat oude achter in dat water. Al dat oude blijft achter. En ja, dat is een geestelijk principe. Dus dat is lichamelijk is dat vaak niet zichtbaar. Soms gebeuren er wonderen, maar vaak is dat lichamelijk niet zichtbaar. En op zielsvlak in je emoties gebeurt er een wonder en misschien is het niet gelijk zichtbaar. Maar geestelijk zegt het het woord dat daar al het oude voorbij is gegaan. En het nieuwe is gekomen. Je staat op in een nieuwe realiteit. Namelijk dat Egypte achter je blijft. Dat... Die onderdrukking achter je blijft, dat die slavernij achter je blijft. En dat is wederom wat God doet. Die bevrijding komt niet omdat wij zo door de zee kunnen zwemmen, dat wij weer boven kunnen komen. Nee, omdat Hij ons is voorgegaan. Die bevrijding komt zoals bij het volk Israël, die gingen er doorheen door een wonder van God. Maar die werden ook bevrijd door de tweede wonder van God, namelijk dat die muren van water wel weer neervielen. Vaak vieren we het droogleggen van de zee. Maar wat hadden ze eraan gehad als God en haar niet de zee weer bij elkaar zou brengen? Dan hadden de Egyptenaren gewoon achter aangekund. Dat vind ik zo mooi. Eigenlijk, dat vieren we nooit. Dat vieren we nooit. Maar de bevrijding vond plaats toen de zee over Egypte ging. Toen daar de definitieve nederlaag van de duivel, van de farao, geleden werd. En zo is het ook in jullie leven. En als je al gedoopt bent. Dan, dan, dan misschien besef je nu pas wat dat moment met zich meebracht. Maar dan is dat ook daar gebeurd. En dan mag je weten dat daar definitief scheiding kwam. Tussen het oude en het nieuwe. En het derde. Ja sorry jongen nog één punt. Ja. 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 En het derde moment dat er iets open scheurt. Dat zegt alles over de vergeving die we hebben gekregen. Dus we hebben vervulling, bevrijding en vergeving. Vervulling, bevrijding, vergeving. En het derde is namelijk dat op het moment dat Jezus daar aan het kruis hangt. op het moment dat Hij zijn leven geeft voor jou en voor mij. op het moment dat Hij tot de laatste druppel bloed alles heeft gegeven. Want ze zeiden: er staat, ze staken een speer in zijn zij. en er kwam bloed uit, en vervolgens kwam er water uit. Als teken dat er geen bloed meer was in zijn lichaam. En zijn lichaam alleen nog maar water kon geven. Hij gaf zichzelf helemaal voor jou en voor mij. En dan op het moment dat Jezus sterft. Dan scheurt het voorhangsel. Weer scheurt er iets. Eerst scheurt de hemel open. We hebben gezien hoe de zee open scheurt. De hemel voor vervulling. De zee voor bevrijding. En nu scheurt dat voorhangsel voor vergeving. Want... We konden niet bij God komen omdat wij fouten maken, omdat we zondigen en we dus niet heilig zijn. En God is heilig. Dus we konden niet bij hem komen totdat Jezus zei, maar dan neem ik alles op me. Alles op me. Niet alleen voor de mensen die daar op dat moment waren, maar de mensen die totdat hij terugkomt, geboren zouden worden. En toen hij daar aan het kruis hing. Maar ook al die stappen daar naartoe. Toen hij de zweepslagen kreeg op zijn rug. Toen hij met dat kruis hortend en stoten door de straten moest. En toen hij uiteindelijk daar helemaal naakt hing. Schaamteloos. Voor jou en voor mij. Toen dacht hij ook al aan ons. Toen dacht hij al aan jou als je hier vanavond zit. Toen dacht hij al aan jullie. Aan de vergeving die hij kon geven aan jullie. En die vergeving lag al klaar en jullie weer ja gezegd daartegen. En daarom kon hij doorgaan. Daarom kon hij doorgaan in de pijn. In het lijden. Om de vreugde die voor hem lag. Omdat hij wist, ja maar jullie zullen kiezen voor mij. En en dan zullen de vader en zijn kinderen herenigd zijn. En ik zal overwinnen op de dood. Hij, Hij wist wat er zou komen. Maar de vreugde zat hem in. Niet alleen zijn eigen overwinning. Maar in ieder persoon. Die ja zou zeggen tegen dat offer dat hij bracht. Iedere persoon die ja zou zeggen tegen het kruis. Iedere persoon die zei of zegt of nog zal zeggen. Ik kan het niet alleen. En ik heb Jezus nodig. En ik heb overal vervulling in proberen te vinden. Maar uiteindelijk kom ik iedere keer weer erop uit. Ik heb Jezus nodig. Ik heb. Nog nooit zoals de afgelopen tijd mensen zien zoeken naar vervulling, naar bevrijding, naar vergeving. En het is al gegeven. Het is niet iets waar we op moeten wachten. Het is niet dat we de dienst pas om negen uur begonnen omdat het om zeven uur nog niet klaar was. Nee, het is al gegeven. 2000 jaar geleden aan een kruis. 2000 jaar geleden door God. Die ervoor koos om niet hoog verheven te blijven, maar nederig en klein als mens naar de wereld te komen voor jou en voor mij. En toen dacht hij aan jou als jij hier zit. Toen dacht hij aan jou persoonlijk. Toen dacht hij niet alleen aan van oké, okay, dan komt er een dooddienst en dan zijn er ongeveer 150 mensen. En dat in mijn naam, halleluja. Nee, toen dacht hij ook aan jou persoonlijk. Tristan, hij dacht aan jou. Halleluja, hij is hier. En hij is in mijn naam hier. André, hij dacht aan jou. Wauw, hij is er. En hij heeft gekozen voor mij. Hij heeft zijn leven gegeven. Maar Johan, hij dacht aan jou. Vol vreugde. En hij zei, dit is mijn dochter. En in haar vind ik vreugde. Daaraan dat kruis. aan dat kruis. Ik heb me wel eens afgevraagd. Heer, waarom zei u tijdens die hele Leidersweg niks? Ik kreeg één keer de openbaring. Dat was omdat ik aan jullie dacht. Weet je, als jij niets denkt, dan heb je niet de behoefte om over iets anders te praten. En ik heb me wel eens afgevraagd, heer, waarom, waarom was u zo stil? Waarom was u zo stil? En het eerste was dat God zei, maar ik dacht aan jullie. En daarom was het zo stil. Omdat ik, ik dacht aan jou, en ik dacht aan jou, en ik dacht aan jou. Zo persoonlijk. En ten tweede was ik stil. Omdat je zonden niet waren uit te leggen. Ik kon niet zeggen. Van ja maar wacht even. Kunnen we daar niet over onderhandelen? Nee. Het verdiende de prijs die ik betaalde. Daarom was ik stil. Omdat ik stil was. Mag jij nu schreeuwen Jeroen. Het goede nieuws van de daken. Omdat hij stil was. Kunnen wij nu dat goede nieuws van de daken schreeuwen. Dat er redding is voor iedereen. Wat je ook gedaan hebt. Waar je ook vandaan komt. Waar je ook woont. Wat je ook denkt. Wat je verleden ook is. Wat je verre verleden ook is. Misschien zit je hier en denk je van... Ja, maar ik heb zoveel gedaan. Voor mij is er geen vergeving meer mogelijk. Mensen zullen me nooit meer vergeven. Ik heb zoveel mensen pijn gedaan. En misschien is het allemaal waar. Maar heb je één denkfout. Want er is namelijk één iemand die mensen mens werd... En die zegt: Ik vergeef jou wel. Mensen vergeven je misschien niet. Maar één iemand werd mens voor jou. En die vergeeft je wel, en dat is Jezus. De naam boven alle namen. Jezus, waarvan we zingen, hij is de overwinnaar. Hij werd de overwinnaar omdat hij eerst koos om dat graf in te gaan, om daar het dodenrijk in te gaan en daar de dood te ontwapenen, te onttronen. En dat kon. Jezus het licht kon het niet houden. En hij stond op als grote overwinnaar uit de dood. Dat is de waarheid. Dat is de realiteit van het kracht van het offer van Jezus. De kracht van het offer van Jezus is dat het niet eindigt aan het kruis. Maar eigenlijk dat de nederlaag van de duivel begon aan het kruis. En dat de grote overwinning voor God ook begon aan het kruis. En dat begon daar. En met de laatste ademzucht, toen hij uitriep, het is volbracht. Toen gaf hij duidelijk aan, mensen hoeven hier nooit meer wat aan toe te voegen. Misschien zit je hier en vind je dat ontzettend lastig. Maar God zegt tegen jou, jij hoeft hier nooit meer wat aan toe te voegen. Wat je ook hebt gedaan. Je kan het niet verdienen, je kan het alleen ontvangen. En misschien zoek jij al... Weken, al maanden, al jaren naar vervulling. Naar een stukje bevrijding uit een web waar je in bent gezogen. En je leeft niet meer je leven, maar je leven leeft jou. Dan is vanavond de avond dat hij zegt, maar ik ben gekomen voor jou. Misschien zoek je een stuk vervulling en je hebt het gezocht in vriendschappen. Je hebt het misschien gezocht in seksuele contacten. Je hebt het misschien gezocht in relaties. Je hebt het misschien gezocht in, in yoga of mindfulness. En iedere keer als je terugkwam dan dacht je, oh ik ben even rustig. Maar na twee minuten in de auto merkte je van dat de adrenaline alweer daar zat. Omdat je jezelf even had leeggemaakt, maar niet gevuld met genade. En iedere keer kwam je er weer op terug van, oh ik dacht dat ik iets had gevonden, maar ik dacht dat ik het vond in het leuke uitgaan en de drank, maar de volgende ochtend. Ik dacht dat ik het had gevonden in de drugs en de onbevangenheid daarin, maar de volgende ochtend. Ik dacht dat ik het had gevonden in die relatie, maar toen hij me in de steek liet, toen zij me in de steek liet, toen viel ik helemaal terug. Vanavond zegt hij, ik wil jou vervullen. Want je prijs is al betaald. En voordat we de dopelingen straks gaan horen met hun prachtige getuigenissen, wil ik een moment de tijd nemen. De band mag alvast naar voren komen. Maar ik wil een moment de tijd nemen om aan jou te vragen. Als jij die vervulling zo lang hebt gezocht in andere dingen. Als jij die bevrijding er zo lang zoekt. Maar je komt er maar niet uit en je probeert je vrij te vechten. Maar iedere keer kom je er weer verslagen uit. Dan is vanavond voor jou. En dan zegt hij niet van oké en dan gaan we even sleutelen aan jou. En dan gaan we je goed genoeg maken om bij mij te komen. Maar dan zegt hij jij bent mijn kind. En als jij ja zegt tegen mij. Dan ben ik al naar je toe gerend. Als jij ja zegt en je wil je nog nog verontschuldigen, dan zeg ik al: Het is feest, want mijn zoon is thuis. Het is feest, want mijn dochter is thuis. En ik wil een moment vragen of iedereen even zijn ogen wil sluiten, zodat het een veilig moment is voor een ieder. Maar als dat voor jou is, als jij zegt: Jezus. Was nog niet mijn Heer, maar vanavond wil ik Hem aannemen als Heer en mijn Redder. Ik heb zo lang zelf gevochten om vrij te komen. Ik heb zo lang gezocht naar die vervulling. En ik heb zo lang ja, gewerkt voor vergeving, maar ik vind het nergens. En vanavond kom ik tot de conclusie: er is maar één weg. En dat is door Jezus. Die zichzelf helemaal gaf voor mij, nog voordat hij uiteindelijk wist of ik ja of nee zou zeggen. Hij ging al. Nog ver voordat ik bestond, ging die al voor mij. Als jij zegt, die Jezus, die wil ik volgen vanavond. Die wil ik aannemen als mijn Heer. Dan wil ik je vragen om even je hand op te steken. Als teken dat je naar hem zegt, Heer, ik wil mijn leven geven aan u. Dan mag je dat op dit moment doen. Dank je wel. Dank je wel. willen dit moment niet voorbij laten gaan zonder iedereen de kans te geven want 31 oktober 2021 is echt een perfecte dag om je hart aan Jezus te geven halleluja dankjewel, ik heb je hand gezien wauw en dan terwijl de ogen gesloten blijven, blijven wil ik je even een spannende vraag stellen. Maar ik wil vragen of je een moment wil opstaan op je plaats. Je hoeft niet naar voren te komen, maar om op te staan op je plaats. Want dan wil ik voor je bidden. Ik geloof dat Jezus speciaal voor jullie je wil bedienen. Dus als je net je hand hebt opgestoken, je hoeft niet naar voren te komen. Ga even op je plaats staan als je wil. Heer, op dit moment bidden we voor deze prachtige mensen. Dank u wel dat het feest is vanavond. Heer, dank u wel dat u alles heeft voorbereid. Dat ze niet meer zelf hoeven te vechten om binnen te komen, maar dat u ze met open armen ontvangt vanavond. Heer, dank u wel dat ze ja zeggen tegen u als redder. Ja zeggen tegen u als heer. Heer, dank u wel dat ze hun hart geven aan u op dit moment. En ik wil vragen of u me wil nabidden. En dan laten we je dat niet alleen doen, laten we je niet alleen staan. Ik wil vragen of een in ieder ook die zit, gewoon keihard, hardop wil meebidden. Want vanavond bidden we dan, lieve Heer Jezus. Dank u wel voor deze dag. 31 oktober 2021. Een feest van licht en een feest van nieuw leven voor mij vanavond geef ik mijn hart aan u u bent mijn redder ik vraag u vergeving voor mijn zonden en ik dank u voor uw offer aan het kruis dat u uw leven gaf voor mij en dat u opstond uit de dood waardoor ik nu met u eeuwig mag leven dank u wel dat ik u nu mag noemen mijn papa in Jezus prachtige naam amen zullen we eens een applaus geven dank jullie wel halleluja ik wil jullie vragen om zo direct na de dienst Even naar, of naar mij of naar Matthias toe te komen. Matthias wil even gaan staan en zwaaien. Want dan willen we je ook uh, een boekje geven. Waarin je gewoon een aantal stappen krijgt. En een aantal volgers. Als jij denkt, ik heb mijn leven zojuist aan Jezus gegeven. En ik wil me dan ook gewoon gelijk laten dopen. Dan ben je welkom. Dan ben je welkom. De Bijbel zegt: Bekeert u en laat u dopen. Er zit geen punt, komma, er zit geen. Uh, geen punt, komma. Nee, geen punt, komma. Ook geen punt tussen. Ook geen komma tussen. En geen punt, komma tussen. Er zit helemaal niks tussen. Waarom? Omdat je het niet hoeft te verdienen. Het mag het startpunt zijn. En we gaan zo direct nog even Jezus Overwinnaar zingen. Ik hoor hem al. Halleluja. We gaan Jezus Overwinnaar zingen. En tijdens dat lied kunnen de dooplingen zich zo direct nog even omkleden waar nodig. Maar als jij hier zit en je denkt, ja maar, of ik heb net mijn hart in Jezus gegeven en ik wil me laten dopen vanavond nog, dan is vanavond het moment. En misschien denk je, maar ik heb geen droge kleren bij me. Nou, wij hebben Christi, En die heeft een tweedehands kledingzaak hier in de... Dus, je gaat sowieso met droge kleren naar huis. Halleluja. Ja, dat is ook genade. En, misschien zit je hier en denk je... Ja, maar Jeroen, ik heb mijn hart al lang aan Jezus gegeven. Maar ik heb me nog niet laten dopen. Maar ik voel aan alles onrust. Dat hart gaat sneller kloppen. Want ik voel me als het ware naar voren geduwd. Ik wil me laten dopen vanavond. Weet je waarom wij dopen? Kijk... Zij gaan allemaal hun getuigenis geven. Misschien denk je, ja dat heb ik allemaal niet voorbereid. Uh, weet je op ten diepste welk getuigenis wij dopen? Jezus is mijn redder en ik wil Hem volgen. Dat is het. Als dat in jouw hart is en over jouw lippen komt, dan ben jij klaar om kopje onder te gaan en op te staan in een opstandersleven met Hem. Daar zijn geen mitsen en maren. Daar is niet van, oké, maar heb je de fundamententraining gevolgd? Daar is niet, oké, maar ben je al langer dan twee maanden Christus? Nee, bekeert u en laat u dopen. Dus je bent er gelijk klaar voor. Maar ook als je al langer hebt geworsteld met die vragen. En je denkt, ben ik wel goed genoeg? Heb ik mijn leven wel goed genoeg op orde? Ja, je hebt je leven goed genoeg op orde. Want je hebt je hart aan Jezus gegeven. En dat er dan nog wat schaafwerk is... en... Dat is discipelschap. Maar weet je waarop discipelschap volgt? Op de doop. Je hoeft jezelf niet naar de doop te discipelen, maar je mag discipel zijn vanuit je doop. Dat is een tegeltje. Ja. Ja. Zo blij dat tegenwoordig alles wordt opgenomen, want ik onthoud het anders niet allemaal. Maar dan wil ik je zeggen, terwijl zo direct de dooplingen... tijdens het nummer even kunnen omkleden, kom dan even naar me toe hier, oh. Ik. Ik ben hier gewoon op de eerste rij, lekker in aanbidding, maar tik me even op de schouders. En zeg: Jeroen, ik verlang er ook naar. En als jij dan zegt: want Jezus is mijn Heer, of Hij is mijn redder en ik wil hem volgen, dan heb jij een getuigenis gegeven om gedoopt te worden. Want op grond van dat getuigenis dopen we me vanavond. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.